0: Chegando mais um episódio do podcast Rui Jobim, todo feito pelo celular. Fernando Morgado. Fernando, legal você ter vindo. Muito obrigado por essa, essa visita. Ô, oh, Rui, é eu que agradeço. E que bom te ver de novo. É
1: verdade, e... né? A gente estava separado já um tempão. Pois é o WhatsApp, é, né? né? A gente fala pelo WhatsApp, mas não fala assim. É a vida anda corrida, né? Mas são 10 anos que a gente já se conhece. Mais Segura de 10 é. anos. Não, é? Mais de 10 anos. Porque foi quando eu comecei a dar aula. Hoje eu dou aula em um monte de lugar, é mas, verdade, mas o primeiro lugar onde, eu onde ideal consultar. foi na escola de rádio. Olha aí. A primeira turma que eu tive foi a turma de locução profissionalizante da escola de rádio. Nossa, já primeira era a Turma de locução profissionalizante Porque eu fui seu aluno do curso livre Você foi meu aluno? Eu fui seu aluno em 2009 Nossa Nossa eu fui seu aluno em 2009. Você foi bom aluno? Eu acho que sim, você me elogiou no final. Ah, eu tudo, mano. Ah, então... então <risos> isso, isso derruba um de parte da minha autoestima. <risos> <risos> Nos últimos 10 anos. Eu fiquei dando aula de rádio achando que, pô, o Rui elogiado é, aí agora. É. Realmente eu vou ter que largar isso. Mas é verdade, eu fui seu aluno. E daí em 2010 você, você me deu oportunidade, como professor, em algumas partes do curso, tratando de marketing para rádio, marca... É programação de rádio Nós tínhamos uma amiga em comum Foi isso Tínhamos e, e também o fato Que na época Eu já trabalhava com o Sistema Globo de Rádio Sim Então a gente conhecia já muita gente Quer dizer, vamos
0: explicar quem você é? Porque vamos. às vezes as pessoas até Podem até desconhecer, Mas não sabem Estão ligando o nome da pessoa, né? Vamos lá
1: Você e Silvio Santos o que, que tem a ver você Silvio? Olha, tem muita coisa. Eu sou biógrafo dele. É, eu escrevi a biografia Silvio Santos, A Trajetória do Mito. São 15 anos
0: A trajetória do mito é, é o Silvio Santos, né? Tá. O, o mito é o Silvio Santos. Okay. Ah, Beleza, sim. Okay. É importante é. esclarecer,
1: porque quando eu lancei o livro, ainda não tinha... Não, não tinha um mito, é. do, do o mito. Essa coisa do Bolsonaro, mito. Mas. Ué, mas que, que tem a o Bolsonaro? Nem pensei nisso. É, não. Então... <risos> não tinha isso. Mas depois foram é. pegar e confundir. Mas é. Não, é. não, não é. tem é. nada a ver. O mito é o Silvio Santos. Uh -huh. Esse livro é resultado de 15 anos de trabalho. Meu Deus 15 do céu. anos de pesquisa, que é o tempo que eu me dedico a pesquisar sobre a história da comunicação. E o Silvio sempre foi a figura que eu mais, mais acompanhei, né? É a figura, digamos assim, transcendental que a gente tem Sim, é, em termos é. de comunicador, é. né? Porque com o tamanho da carreira que ele tem, com a quantidade de coisas que ele fez, ter construído uma rede de televisão, foi dono de rádio também. Sim. Então, é realmente uma, uma coisa fascinante. Lancei esse livro em 2017. Foi... que foi aprovado por ele, né? Foi a posteriori. É. Isso que muita gente não Muito sabe. Muito maluco isso, né? Tem gente que pensa que é uma biografia autorizada, é. mas não. Eu fiz todo esse trabalho sem consultar ninguém, sem consultar o SBT, nunca trabalhei no grupo Silvio Santos. Ele soube depois. Quando saiu no jornal, ele ficou sabendo que o livro tinha saído. Pediu pra comprar um exemplar. A gente mandou naturalmente. Ele leu e começou a divulgar. Foram seis meses. É, mas de um início. belo domingo eu estou em casa,
0: assistindo o Silvio Santos, ou não sei é. aquela história, né? Eu estava passando pela sala uhum. e vejo você abraçado com o Silvio Santos. Eu falei, <risos> meu Deus, o que, é que tá acontecendo? Pois é. Foi <risos> reconhecimento é. total
1: ali, total. né? Total. Imagina. Nessa, isso. Naquela altura, quando eu tive com ele. O livro já, já tinha vendido três edições. Agora já tá na quinta. Meu Deus. É, foi um best-seller. Enfim, foi um trabalho muito, muito bom. Muito bom. Vamos mudar agora de personagem. Diga. Faustão. Você, Faustão, o que, é que tem a ver você? Faustão, Faustão escreveu o prefácio de um outro livro meu o livro A biografia anterior à do Silvio Santos Sensacional Que foi a biografia do radialista, deputado, empresário, etc Blota Júnior Que junto com a esposa dele, Sônia Ribeiro Apresentou os festivais de MPB da Record né, De 66, 67, 68, 69 uhum. E que foi muito importante na história do rádio, da TV, da música E o Faustão, ele foi revelado pelo Blota Júnior O primeiro emprego que o Faustão teve em São Paulo Foi por indicação do Blota É, eu vi então ele nunca esqueceu. Ele nunca deixou de sentir gratidão pelo bloco. Foi um presente pro Faustão esse prefácio, né? Eu acho que sim. Eu é. acho que sim. E a história desse prefácio pouca gente conhece. Eu consegui uma entrevista com o Faustão. Era uma entrevista que, no caso, acabou tendo que ser por escrito porque ele não tava no Brasil. Ele estava hum. em Miami na época. E aí o assessor dele me falou assim, olha, você me manda as perguntas, eu envio. E ele responde por voz, porque ele se sente mais à vontade falando. Ele, ele é um homem de rádio. Ele nunca deixou ah, de sim, ser né? de rádio. Ok, pegou as perguntas, gravou as respostas, transcreveram, me passaram. Quando eu li as respostas, as respostas elas estavam num texto corrido. Rádio, exatamente. É. Ele respondia a todas as minhas perguntas em sequência. Exatamente como a gente espera que alguém faça com um bom improviso. Fez isso, eu li o texto. Inclusive o texto falava de coisas... No texto ele falava de coisas que eu nem tinha perguntado e falava de mim. Falava hum. do meu trabalho, de resgatar os apresentadores. Quando eu li o texto, falei, isso aqui é o prefácio. Uhum. E perguntei, olha, eu posso publicar do jeito que está... Na forma de prefácio, e aí me disseram: olha, o Faustão não costuma aceitar escrever prefácios, porque muita gente pede para ele fazer e ele tem medo de magoar, faz para um, não faz para outro, mas como é o Blota Júnior, acho que ele vai aceitar, e ele aceitou, então é um dos únicos livros, acho que além do meu, só o da irmã dele, a Leonor Correia, é, que ele assinou um prefácio, que são só esses dois, e foi um momento muito importante para mim, que me deu muita, muita honra e muito prestígio.
0: Eu imagino, porque, deixa eu falar agora do meu prefácio também. Uhum. Não é só você que tem prefácio, não. não também tem, tem prefácio. O seu livro, inclusive, é maravilhoso. Então tá, então beleza. Agora, meu prefácio é de Fernando Mansur é incrível. Eu preciso falar alguma coisa não, pra é você que é um estudioso de rádio?
1: Pelo amor de Deus. Bom, Mano, você tá aqui um pra falar
0: sobre, o papo de hoje é sobre a cena atual do rádio, né? Uhum. Então, é. já falamos de livros todos? Tem mais alguma Falamos, coisa? não, são não, vários, eu tenho, eu, tenho livros. eu tenho mais livros
1: seus. Você tem o primeiro. Tem o primeiro, que você foi aquela compilação, né? Uhum. A compilação do seu blog. Exato. foi com 21 anos que eu lancei, faz 10 anos. Depois vieram muitos outros aqui, no México também, venda uh, na América Latina toda. E tem sempre projetos por aí, Juntam Juntando tudo, autor hum. com autor, colaborador, etc. São quase 10 livros. Opa. Nesses 10 anos. É. Então, juntando tudo, dá bastante coisa. Agora, sobre rádio, Rui. Isso. A gente está vivendo um momento desafiador, mas é um, um momento fascinante também.
0: É, eu também acho isso.
1: Eu acho. Eu prefiro vejo... pensar assim. Eu vejo muito mais oportunidade do que crise, propriamente dito. O rádio tá passando por um momento de renovação da sua linguagem e tá passando por um momento de renovação tecnológica também. Uma coisa tem a ver com a outra. Nesse momento o Brasil tá passando por um processo muito forte, especialmente no interior, que é a migração das emissoras do AM o FM. Aqui no Rio de Janeiro a gente não vai sentir tanto isso porque a audiência já tá praticamente toda na FM há muito tempo. Sim. Desde quando a, a Tupi passou para a FM, a Globo passou para a FM a CBN, antes de todas, passou para a FM e a audiência já tinha pulado. Em cidades médias, pequenas e até algumas capitais, esse processo de desligamento das rádios AM e ida por FM tem sido muito marcante porque tem ampliado muito a audiência das rádios. As rádios têm conseguido renovar suas audiências e, inclusive, ampliando o faturamento. Eu conheço alguns casos, eu trabalho hoje em dia, eu sou assessor de comunicação do Sindicato Patronal, das emissoras de rádio e TV de Santa Catarina. Então eu acompanho muito aquele mercado. E uma das praças mais importantes é Lages. Hum. Em Lages você tem emissoras que saíram do AM e foram para FM que tiveram um aumento de faturamento fora do comum. Fora do comum. Então o rádio não está conseguindo... Só uma só conseguindo... pergunta,
0: isso faz jus ao investimento?
1: Faz. Até porque, uh, em alguns casos, você consegue até economia passando para FM, né? Economia de energia elétrica, pelo menos, principalmente. Porque... Pelo amor, é o grande bicho papão, né? Exatamente. Exatamente. É. Agora, existem emissoras que estão necessitando um pouco mais de recursos, que enfim, você tem que mudar uma série de coisas. É, conheço umas duas ou três em Fortaleza
0: é. que estão nessa situação. Então a mente não sabe se faz, não sabe se não faz, e a hora tá chegando, é. o limite tá, entendeu?
1: Então... Existem alguns estados algumas linhas de financiamento que é. ajudam, né? Agora, por exemplo, São Paulo um convênio com o governo do estado interessante que tá dando uma força na região sul isso também tá acontecendo e estão querendo levar isso para nível nacional, um convênio com o BNDES mas isso tá avançando. Agora, o que a gente tem visto, pelo menos nos mercados que consomem muito rádio, que por exemplo região sul, nordeste e sudeste é que tem valido a pena passar Sim. eu tenho visto pouco movimento de emissoras insistindo em permanecer no AM até o fim né? porque na verdade essa migração era meio que compulsória, era meio que obrigatória
0: Bom, você mais voltado pro lado do marketing, hum. do cálculo, né, da conta, não é isso? Você... Também. Você é. analisa o mercado. Eu gosto muito. muito, né? Você analisa. Eu gosto muito. Você sempre foi assim. Eu já não gosto muito disso, eu já fico na criatividade. É o artístico, né? É, eu já sou mais o artístico. E eu tenho notado, principalmente uhum. lá no norte, nordeste, a, o medo desse artístico. Ele tem uma rádio que ele gosta de ouvir. Ele tem a memória afetiva daquele sonzinho ali do M. ele não é. gosta do som do FM, Aham. porque é muito limpo e não é rádio, ele fala pra mim, não é rádio, é. então assim, hoje virou amigo, né, eu fui fazer uma palestra lá em Fortaleza, uhum. e aí tá sempre conversando comigo, ele fala, rapaz, você sabe que o pessoal quer o chiado? É, eu já ouvi eu isso falo, também. Como, como assim? Ele vai botar um chiadinho? É, eu já ouvi isso também. <risos> para poder ouvir, para poder ter essa memória efetiva do AM que tem a estática, eu falo, meu Deus do céu, o mundo tá perdido. Essa é... mudança
1: não é que vai ser, né? Exatamente, exatamente. Eu já, já ouvi. Já ouviu isso também? Eu já ouvi e eu acho isso curiosíssimo, mas eu entendo. Não, Porque também Porque rádio é hábito. Claro. É hábito. E isso é tão forte que as pessoas elas associam tecnologia com um estilo, com linguagem de programação. né? O tal do jeito AM, jeito FM, que na minha opinião é errado. É, Acabou, não tem mais isso Não né? tem, é, é fazer rádio, é fazer rádio popular, é fazer rádio qualificada, é fazer rádio de notícia, é fazer rádio de opinião não Mas na tua for. opinião, essa mudança vai dar certo, o FM estendido como uns falam, a migração, uhum. isso tá dando certo Olha, a migração tá dando certo sim. Nas, nos mercados onde isso tem acontecido tem dado certo. O FM estendido é outra história, porque aí acontece que Pode acontecer, quem sabe um dia, não sabe quando, aqui no Rio. Aqui no Rio, São Paulo, os uhum. grandes centros, né? É, onde é. não cabe mais rádio no FM, então sim. as AMs vão ter que passar por uma faixa nova que vai começar em 76,1. Ah, não deixa ser uma boa ideia, né? É uma ótima ideia, isso já acontece em alguns países, mas aí vai exigir uma mudança dos aparelhos. Sim ou pelo menos uma mudança na programação, né? Por exemplo, se você tem o um celular, você pode pegar um celular Android, pega a rádio do ar, rádio comum. Tenho. Em vez de começar em 89, vai ter que botar lá modo Japão. Exatamente. Para começar em 76. É o um modo Japão, exatamente. O é um modo Japão. Para poder pegar isso em alguns Androids. Nem é, em todos, hein? É verdade. É. Não é verdade. Samsung. Então vai ter que exigir isso. Já tá tendo um movimento. Que até ontem eu eu estava fazendo uma palestra em Campo Grande junto com o pessoal da Bert tava lá o Cristiano Flores, que é o diretor-geral da MERT, e ele tava explicando que tá avançando no Congresso uma lei para obrigar todas, todos os celulares feitos no Brasil a terem receptor de rádio. Isso, já Isso tem uns quatro anos ou mais, hein? Mas tá avançando. Hum. Parece que tá avançando. Isso pode dar uma nova vida e uma nova possibilidade pro FM estendido. Mas eu concordo com você, no FM estendido o buraco é mais embaixo. É diferente da migração. que aí todo mundo já pode receber tranquilo. É na faixa que tá acostumado ali, entre 89 88,1, 106.
0: Você falou do FM dito agora há pouco, enfim, do chip que pode ser obrigatório nos celulares. Uhum. Tudo bem. Me fale sobre o rádio digital.
1: Cadê o rádio digital? Hum. Acho que rádio digital já não vai ver tão cedo. O que eu percebo é que em vez de ter rádio digital, a gente vai ter rádio no FM e cada vez mais o uso de internet como forma então de Então você
0: respondeu a pergunta que eu ia fazer. Mais uma vez o rádio se aproveitando da tecnologia para sobrevivência... Sem dúvida
1: Como fez ao longo de 100 anos uhum. É o que o rádio sempre fez O rádio sempre teve essa capacidade De se renovar De mudar E de se adequar à realidade que se apresentava Foi assim quando a televisão surgiu O rádio mudou Virou um rádio companheiro Um rádio que está em todo lugar Veio o transistor Que deu essa nova vida para o rádio Opa. Veio o FM O FM foi fantástico para o rádio A quantidade de emissoras dobrou uhum. Enfim foi bom pro Sarney também, que deu emissora. <risos> deu emissora pra todo mundo. Lembra da RPC? Eu lembro. Beleza, né? É. A RPC, que era nacional, né? Foi privatizado na época do Sarney né? também. É, isso. Foi. Era, era a Rádio RPC. Nacional FM. Nacional FM. Eu trabalhei na
0: Rádio RPC. É verdade. Eu trabalhei lá, fazia as partes da manhã. Era na Praça Mauá, né? Era na Praça Mauá, que é aquele prédio, hoje eu vejo aquele prédio, dá oh, vontade de chorar. Ah.
1: Putz, prédio lindo daquele. É lindo.
0: Palestra. O que eu vejo você fazendo palestra... Tudo que a palestra que eu, que eu vejo... Tem Fernando Morgado... Eu falo... Meu Deus do céu... Ele não para de falar... Ele tem assunto para isso... O que, que tá
1: acontecendo? <risos> pois é... Já são 10 anos passando palestra... É. No Brasil... E fora também... É, falando muito de comunicação... Sim, sim... Muito de comunicação... Para quem faz comunicação... Então são palestras... Para donos de emissoras de televisão... Donos de rádio... Radialistas... Empresários em geral... Que trabalham com comunicação... Estudantes... Faço muitas palestras... Em parceria com as entidades... Que representam o setor... Hum. Então a Aberte, que é a Associação Nacional A Associação do Paraná, que é a ERP A CAERTE, os sindicatos patronais O CERT de Santa Catarina E através disso a gente vai Disseminando informação Sobre esse, esse meio, porque você sabe Ruiz, Você trabalha com isso há tantos anos Na parte de capacitação de, de profissionais Sabe disso, é muito difícil Para o radialista lá do interior Ter acesso à informação E a formação de qualidade Quando você chega, quando você é na região sudeste Eles endeusam você, né? É muito, é muito complicado da é como se você fosse uma solução para todos os problemas, né? E quando você olha a realidade dessas cidades e vê a importância que o rádio tem, isso sensibiliza muito. Mas você faz
0: palestra e consultoria também, né? Sim. Estou vendo aqui no seu site fernandomorgado.com. Isso, Não é isso. Exatamente, fernandomorgado.com. Estratégia de marca, parecer técnico, planejamento estratégico é. e
1: produção de conteúdo. Bacana. De repente alguém quer contratar você para fazer uma palestra, uhum. como é que faz? É só entrar nesse mesmo site, foi no site que você disse, fernandomorgado.com. Lá tem os temas de palestra e também tem os temas de consultoria. Eu agora tenho feito também muitas consultorias nessa parte de pesquisa de mercado, análise de audiência, análise de comportamento, tendências. Inclusive, em breve vai sair um estudo novo, uhum. que eu estou realizando em parceria com uma entidade do setor de, de rádio e televisão. Então, sempre tem novidade. O Fernando Morgado,
0: eu tenho estudado muito, através do Google, inclusive, uhum. essa a tecnologia para a informação igual à educação. Tudo uhum. vira educação e eu acho que é a única forma de salvar esse país. Meio ambiente e educação, para mim, são fundamentais. Uhum, uhum. Você é muito voltado também à educação. A tecnologia vai impulsionar
1: a educação assim como eu acho que vai? Olha, eu não só acho, deve existir uma obrigação por parte de todos os educadores de trazer a tecnologia para dentro de sala de aula. A gente tem que sair um pouco do pedestal, sair um pouco do altar que a gente próprio se põe, a gente educador, e levar... O que a gente sabe, o que a gente gosta E o que a gente tem para passar para a vida real, e a vida tá cada vez mais Conectada, tá cada vez mais Em volta do celular A gente tem que mudar, nós educadores A forma como a gente se relaciona, inclusive com o celular Uma vez conversando com um colega Professor, ele dizia o seguinte O professor tá virando cada vez mais Um orientador na busca Pelo conhecimento, que tá aí Disponível de várias formas sim. Ele é meio que um curador de tudo que o ser humano Vai Mas é
0: claro. Sim, né? eu acredito, porque é muita informação, o aluno inclusive, né é igre... por isso que eu acredito na sala de aula invertida, hum. o sujeito lança a matéria, a pessoa, o aluno pesquisa e na outra aula
1: fala-se sobre. É uma metodologia ativa, né você está é. trazendo um retorno é. e curiosidade do aluno. Sim, mas isso sendo feito de uma maneira que não desprestigie a posição do professor... Não diminui a importância do conhecimento dele E também não diminui a importância do professor estudar Sim. O professor tem que saber muito Muito mais do que tudo aquilo que o aluno está Correndo atrás, mas a gente também não pode Fechar os olhos para aquilo que ele traz Para a sala de aula, é. de informação que ele consegue No celular, por uma busca simples no Google O mercado de trabalho, que talvez ele ainda Sim. Seja ativo no mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida, a partir do momento que você Respeita essa informação, essa bagagem Que o aluno traz para a sala, inclusive Por meio da tecnologia, você tem uma aula Muito mais proveitosa, muito mais objetiva rende muito mais com um clima muito mais agradável. Lembrei de gamificação.
0: É. Lembrei dos games agora Que são importantes para a educação Sim,
1: e cada vez mais a gente vai ver isso Usado em sala de aula, já tem algumas experiências Interessantes nesse sentido na rede Básica, né? na rede de ensino básico Mas interessante, né? a gente está pensando Aqui, eu sou professor universitário Que se espera que seja a ponta De lança da evolução E às vezes é o que está mais atrasado São as universidades, são as mais atrasadas Você ainda vê salas destruídas Com alunos desmotivados E professores também que não não fazem muita questão de se adaptar volta a dizer, isso não quer dizer desprestigiar o professor, mas que o professor reconheça que a tecnologia pode ser usada a seu favor, inclusive para estreitar os laços com o um aluno Acabou essa história de pedestal, de se colocar acima do aluno. Você está do lado dele num processo de aprendizado que vai levá-lo a ser uma pessoa melhor e um profissional melhor. Isso é muito importante. A tecnologia tem que estar tá presente em tudo. Tem que estar tá presente em tudo. E é. ainda não está na educação. É. é,
0: é Como deveria, Nós estamos vivendo momentos, é, vamos dizer assim, nós estamos no meio de um furacão. A tecnologia dá um nó na cabeça de todo mundo e a gente está com o um pé lá e outro cá. Então, acredito que com os novos streamers, nós falamos disso, inclusive, no episódio passado, Uhum. É, sobre streaming e 5G é, a certeza de que a convergência das mídias está acontecendo
1: e vai se concretizar sabe qual é a minha opinião sobre isso? é que esses dois modelos o tradicional e o novo eles vão continuar existindo de forma conjunta e em paralelo durante muitos e muitos anos que dirá para sempre a gente não vai ver um modelo matando o outro nessa sociedade que a gente vive eu fico com uma visão muito tranquila Nada mata nada A gente vive num mundo de acumulação Então tem um modelo Vai continuar existindo Porque tem gente que gosta Tem outro Vai continuar existindo Porque tem gente que gosta Enquanto tiver gente que gosta de um ou de outro Vai continuar existindo Porque o mercado é assim Então eu lembro
0: Do que nós falamos agora há pouco Que é o um ouvinte Que tem saudade do chiado do AM Ouvindo FM Ele
1: se sente bem ouvindo isso né? Pode ser que um dia Esse tipo de ouvinte desapareça ah. Como esse tipo de aluno Desapareça Desse tipo de sala mais tradicional Pode ser ah. Quanto tempo isso vai demorar? Talvez a gente nem esteja aqui quando isso acontecer. Então, a impressão que me dá é, novos modelos vão surgir, mas esses novos modelos nem sempre são adequados a todas as situações. Pode ser para várias. Algumas até que a escola tradicional ocupe hoje, mas vai ser para todas? Não necessariamente. E aí vai existir um modelo que vai viver junto com o outro e daí o nosso caos só vai crescer. É. Que é o que a gente tá vivendo hoje na comunicação
0: Exatamente
1: A gente tinha 5 mídias até 30 anos atrás Agora tem 12 E vai virar 20 E é. a gente vai estar tá aí rodando os pratinhos Deixando tudo em pé Porque assim É, é acumulado Antes
0: eram poucos falando pra muitos Hoje são muitos falando pra muitos é em quem acreditar, né? Como eu vou escolher? Eu acho que tem que ter uma barra de favoritos pra você. Uhum, isso, uhum. É, isso é muito interessante. Bom, então, Fernando Morgado, escritor, professor universitário, marketing. Que é, é tanta coisa que eu até esqueci. É, palestrante. Palestrante, é escritor. Você, quiser, você porque... está fazendo o seu dever de casa. Tenho trabalhado nesse sentido há muito tempo. Então tá bom. <risos> Fernando Morgado, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito legal. tava esperando por
1: isso. Você apareceu e eu tô muito feliz com a tua presença aqui. Ah, eu tô mais feliz ainda, Rui, de poder te reencontrar e falar com você com todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Então, Fernandomorgado.com.
0: É um Fernando tudo Tá tudo lá. Tudo. Dicas eu tô lá. Tá tudo lá. Tudo. Dicas tudo. de culinária. <risos> um monte de coisa. Jogos. É. Brincadeiras. Diversões. Tudo. Obrigado, Um abraço. Tchau, tchau. Opa! Nunca é demais lembrar que este podcast é gravado, editado e apaixonadamente produzido pelo telefone. Se você quiser participar, mandar uma sugestão ou até mesmo um áudio, o e-mail é ruijobin.com. Rui com Y, tá bom? E o WhatsApp? 21975173771. Podcast Rui Jobim, oferecimento www.escoladeradio.com.br